0: 听众朋友们，大家好，大家好，欢迎又来到半斤八两。我是半斤，我是半两。大家好，今天我们呢聊一部很有意思的电影。这部电影在昨天被日本印画家协会吧选为二零一五年度的日本神傲电影，是吧？是吧？这部影片叫做《百元之恋》。昨天就是九月三号，是吧？对、哦。呃，出来的时候大家都很惊奇啊、呃，有一部分因为。呃，众所、呃、周知的原因啊，有一部分的国内的朋友们已经看到过这部电影了。嗯，说起来就是盗版嘛，对吧？不、哦、是非法下载啊，非法下载，看过这个片子的，所以呢，看过这个片子的朋友们都很吃惊，说啊，这个片子居然能够代表日本其实啊，啊，至少也要生肖，也要有我们的《狼图腾》这样的水准，对吧？对，啊，因为我们今年我们选的是《狼图腾》嘛。嗯、啊，那我们今天就来聊聊这个日本的生肖片。百元之恋，我先简要的概括一下故事。故事的主人公呢是一个叫做一子的三十二之的单身宅女，嗯，每天就是玩游戏，啊，还有吃零食，嗯、每天就在吃零食、玩游戏，也不工作，然后这样混混混的，有一天终于混到了，在家里混不下去了之后呢，她决定离家出走，到了一个百元店里面去打工，然后自己一个人住。那在百元店打工的时候呢，他就有一天他就经过了一个百元店就是便利店啊，百元店就是便利店啊，就是所有东西都卖一百块，就是这种，就是我们在大学生看那种啊，一律五毛啊，一律十元那、嗯、种十元店样的，我们叫十元店，人家日本叫百元店在、啊、百元店打工，社会地位是很低下。这打工过程当中，呃，他一点点经历了一些事情，发现了一下自己，嗯、啊，最终、啊、因为某些事情和某些因素，他决定去。打一次拳击，他其实并不是说、呃、我要作为一个拳击手要怎么怎么样，因为三十二岁对于女性的拳击手来说，已经是他，正、哦、好退休的年龄。对，已经是退休的年龄了。所以他呢，其实真正享受的是，希望能够为自己去努力一次。最终，影片的结尾，她站到了拳台上，迎接他人生当中第一次拳击，嗯、是一个这样的故事。呃，为什么叫它《他叫做啊、叫百元之恋》？它的日文名也是叫做日文日本日文名，叫做《百元之恋》。那这个百元呢，估计应该是跟他的百元店有关。而这个恋爱的恋呢，就有很多的余味了。这里面既包括了一子我们的主女主人公她人生当中的第一次恋爱，也可能包括了她自己对于拳击的恋爱，对，也可能也包括了她第一次懂得什么是爱吧
1: 。对，这样一个故事。当这个一子走上拳击比赛台的时候呢，呃，他的。放的音乐呢实际上是他在打工时候百元店里面常常放的背景音乐，然后他的教练问：“为什么是这个音乐？”意思说：“我在提醒自己，我只值一百块钱。”听起来很心酸，但是当他走上拳台，他有这个觉悟，你会觉得很励志。对，所以呢，这个故事的情节呢，其实还是比较简
0: 单，对吧？对。啊，我们一,一这么一说完，大家心心目当中相信，已经出现了一个邋里邋遢的三十多岁的中年宅女的形象。对，她就像长毛
1: 狮子一样，嗯、整天的长头发摆来摆去，还很胖。嗯。她骑个自行车都没有力气骑的那种宅女。对
0: ，故事简单，就好像发生在某个小镇，呃，我们的内地的某个小镇都有可能发生的，身边的那种。故事。很很很简单的一个故事，哦、对，啃老族，对吧？啊、但是为什么我们要去谈这个片子，以及为什么这个片子会很有意思，它会成为深奥片呢？会成为日本的深奥片？我们知道日本电影还是很发达，对吧？日本电影无论是艺术水准，还是商业上，还是相当有地位的。那么偏偏这部被挑选出来，嗯，说明它一定藏着一些这个值得深挖的地方。而我们现在要做的就是。找到一些这样有意思的地方
1: 。对，首先日本人很聪明如果挑这部影片，就意味着他打了一张牌，这张牌就是女性立场的牌。那么我们知道，奥斯卡曾经颁过最佳影片给一部类似题材的女性拳击片，对吧？叫做《百万美元宝贝》。啊，对，是。希拉里·斯旺克主演的。嗯，对。就是弗里曼
0: 和。就是、我们熟熟知的西部牛仔，西部牛仔科林·特伊斯特伍德。
1: 对。东木先生。也就是东木先生自己导演的一部片子啊。对。那么《百元之恋》听名称有点像啊，《百万美元宝贝》啊，有点像啊，也都是女性励志成长的故事、嗯。只不过美国这个呢，它是讲职业拳击手，而我们这个呢，讲的是生活在底层的小人物，他想要在人生中做一次赢家，去以业余拳击手的身份去参加拳赛，讲的是这样一个故事。那么实际上展现的是这个女性。以及他周围所有人的底层人物的众生相。那么，为什么说他自己老提醒自己他只值一百块钱呢？我们先从这个人物的生活状态聊起啊。首先啊，这个女孩这个一子啊，三十二岁了，一个没嫁出去的，还是处女的、啊、宅女啃老族。她的屋子里面呢，堆满了游戏书籍，对吧？全是打游戏的秘籍、游戏攻略。她呢，基本上不工作，但是呢，有一个。养着他的母亲，这个母亲独立支撑他们家族的便当店，可以买盒饭、盖浇饭、炸鸡，啊、呃，天妇罗，在街边开了这么一个便当店。他们家就住在这个店的二楼。同时呢，这个母亲独立支撑呢，我们不要误会，其实他是有父亲的，而且夫妻关系并没有什么严重的问题，只是这个父亲什么事都不干。呃、平时就是在家待着，什么都不干。也没怎么
0: 露过面。对，所以影片的前面很大一段的时候，呃、看的时候大家会觉得，哎，他们家是不是没有爹
1: 啊？哎，对，这个他爹只出现过一次在前面，是什么呢？是这个一子啊，跟他的妹妹二三子，斯皮大战的时候，他爹出现了，然后没有起到任何的阻止作用。对，他就拿这个门，然
0: 后扮演这个门，透过那个门看大家一眼、哎，就是好像是个局外人
1: 一样。对，那么。主人公一子，她还有个妹妹叫二三子，这个女孩也挺有意思。她呢是一个单亲妈妈，离异的母亲，带着自己的孩子离婚了，回到他们家族的这个便当店来打工，来给自己的妈妈打工。那么也就是说，这个二三子和母亲一起支撑这个店。这个妹妹其实对姐姐一子整天好吃懒做非常的不满，成天就是冷言冷语。终于有一次。这个严重伤害了一子的自尊心，两个人大打,打出手。在这个时候，一子决定，我他妈不能在这个家继续待下去了。于是出去自己租房了。但是租房之后，他没有生活来源又没有受过教育，也没有工作经验，由此就只能去便利店打夜班的收银员的短工。他就去了这个便利店，在这个便利店里都有些什么人呢？这个可就新鲜了啊！这个便利店里呢？在职的员工只有她一个女性吧？对，对吧？只有这么一个女性在员工。哎，那么收录她进来的店长其实是个好人。店长呢，整天就是抽着烟望天星探的那种啊，思考人生。对，不得志的这么一个男人，他呢出于同情，收留了没有任何工作经验的依子，理由呢是他小的时候上小学的时候常吃依子他妈做的便当。啊，他们家卖的那个便当，他收留了一子，给了一子一份工作。但是一子刚刚开始上班，这个店长就被辞退了。据说理由是店长有抑郁症。嗯
0: ，啊、所以他才总是在思
1: 考人生。对，所以这个只会抽烟的是一个靠不住的男人。那么一子在这边呢，便利店打工的同事都是哪些人呢？其中有一个超级猥琐的戴眼镜的中年大叔，对吧？他是个单身汉，成天的言语骚扰一子。在想带一子出去约会，然后他也不正经工作，整天就知道跟同事聊天后来又来了一个同事，这是一个很年轻的小哥，长得还挺白净的。但是这哥们儿呢，什么事都不干。每次一遇,遇到什么事让他干活他就说真的假的啊！一遇,遇最后最后都来了打劫的了,了，他还在喊真的假的，他真的假的，他永远在喊真的假的。这是一个质疑眼前一切的一个只会感叹的一个小哥啊，也靠不住，也靠不住。那么还有一个人呢，就是当店长被辞退以后，这个百元店迎来了一个代理店长。这个人啊，其实很爱欺压同事或者欺压下属，他很拿自己的代理店长的权特权当回事所以这个店长呢是个渣人，最后他被一子收拾了，那是后话。说明他也靠不住。他也是一个靠不住的男人。但是这个店里有一个神秘的女人经常出没。她是一个蒙着面、戴墨镜、深夜骑着一辆脚踏车来这个百元店后门儿来拿他们的过了赏味期限便当的这样一个老太太。后来我们会知道，这个老太太啊，其实是因为偷拿店里的钱被开除了，对吧？嗯。那么这个老太太呢，她拿这个店过期的便当，并不只是为了自己吃，她还是要分给这个店附近的流浪汉一起吃。这个老太太颇有侠士风范，但是呢，这个代理店长每次都跟这个老太太作对，而一子呢，好心眼儿，每次都会把店长明令禁止的事情，就是不要给这个老太太便当，他每次都会把便当留给老太太，以至于最后因为这个事情跟这个代理店长发生了冲突
0: 。而这个老太太也很有意思，就她一开始呢，只是每次从后门那个地方偷偷溜进来，把那种快过了期的那些便当拿走。嗯，但后面有一天。他终于觉悟了，他走了前门。他心里想，为什么我要每次从后门拿这种快要过期或者是已经过期的便当呢？为什么我不能从前门堂堂正正走进去了？于是有一天，他就堂堂正正在影片结尾，堂堂正正走了前面走进去了。他不仅走进去，还掏出一把刀。这后他不要便当了，他要钱。对，然后那个这收银的小哥就真的假的，真的假的，然后把所有的钱都给了这个人、嗯。最后他。最后，这位大妈，蒙面大妈，就拿着所有的钱，骑着她的脚踏车，然后就逍遥自在的回家
1: 了。就跟一子告别了那么，这个是一子所工作环境遇到的这些人，而这个一子呢，在生活中呢，他开始在超市打工的时候呢，他每天都会路过一个拳击俱乐部啊。我们可能有些听众朋友们看过，呃，《坏孩子的天空》。啊，就是感觉很像那个没有拍出来的那个拳击俱乐部的那种俱乐部啊。然后他呢也不如百万宝贝那个俱乐部正规，但是他好歹是个俱乐部。一兹每次路过这儿的时候呢，都会驻足朝俱乐部里面偷看两眼。他在看谁呢？他在看一个苦练拳击的男人。啊，这个男人呢，他的本名叫手野，狩猎的手，野性的野。当一子在百元店打工的时候啊，他遇到了这个手也来店里买香蕉。这个手也很奇怪，每次来店里不买别的，他只买香蕉、啊、每次弄个几把香蕉，大概有个几千块钱的样子、嗯、人称香蕉男。对，那、啊、这个其实也是可以理解的，因为
0: 呃，拳击手嘛，作为那个保持身材的原因，嗯、所以需要吃这
1: 种香蕉低脂肪高热量的东西。哎，这个香蕉男呢很奇怪，第一次见到了这个。一子，他把香蕉呢落在了柜台上，然后一子呢就借此机会去给香蕉男送香蕉。没想到这个香蕉男拿到香蕉以后，直接就约一子，咱们一起出去吧，约会了。一子就很惶恐，自己这又胖又不修边幅，还刻意打扮了一番，当然打扮的很蹩脚啊，穿了一个很过时的连衣裙，然后配了一双运动鞋，就去和这个香蕉男一起去动物园约会。然后两个人在动物园看的星星啊、狮子啊，子啊就看得很尴尬。这个时候，我们其实可以想见，一子呢，暂时找到了生活的意义，至少他有一个正在发展关系的恋人，对吧？至少约会了。但是很快，因为这个香蕉男的不靠谱，也因为一子店里的那个猥琐大叔老骚扰他，很快呢，一子呢被这个猥琐大叔给强奸了。而香蕉男呢，以为一子是猥琐大叔的女朋友，就这个人就消失了，也不再也不再理一子了，
0: 但是他也退役了，就从那个，呃
1: ，拳击馆也消失了。对，这么关于在在这个香蕉男退役的时候，他打了一场比赛，对吧？那个时候他是请一子去看的，一、嗯、子看到香蕉男打完拳击，他输了嘛？香蕉男其实是输了，在打完拳击的时候，他要跟对手。互相拍拍对方的后背，以示鼓励和感谢，对吧？大家是友谊第一，比赛第二。一子很受触动，一子就是想，啊，什么时候我要是能堂堂正正的比赛，然后跟对手在比赛结结束之后，互相的鼓励一下，该多么好啊！但是刚刚想到这些，一子就被大叔强奸了。那么一子的生活呢？就跌入到
0: 了谷底。但这里有个很有意思的问题，就是一个，嗯、也是它一个很有意思的处理吧。在我们看来，一个女性被强奸是件很大的事情，对、哎、但在这个片当中很奇怪，这个强奸就好像吃顿饭或者是说出去散散不一样，他没有对一子的生活造成任何困扰。这说明他的生活已经糟糕到什么程度了？就是被强奸已经不能让他觉得更糟糕了。所以这种很克
1: 制的冷酷感呀、啊，其实是非常。透过毛孔的绝望、啊，有这种感觉。就是这个一子，在被强奸之后，他去报警。他的表演也很克制，很笨拙，演一个很笨拙的人嘛。这个演员很厉害的啊，对吧？嗯、安藤英是吧？啊、嗯，很厉害的。那么他呢，打电话说：“我被强奸了，强奸我的人在纽约宾馆里面。”然后报完警，他就离开了。只是离开的时候，一边走一边喊疼，然后就没有见到。我们常规意义上的被强奸、寻死觅活的那种啊，他就很默默的接受这个现实，继续生存。嗯，接下来他又会觉得回那个超市去打工去了。对，这个时候他就重新呃遇到了这个香蕉男。香蕉男，香蕉男,香蕉男呢很落魄，在大街上，他就把香蕉男收留回家，两个人呢就一起过起了日子。香蕉男呢暂时抹平了一子心灵上的创伤啊，也给了一子肉体上的慰藉。但是很快，湘江南自己在家觉得无聊，对吧？他又没工作，啊，他就看到大街上有一个推着车沿街售卖豆腐的一个女孩，啊、我们管她叫豆腐西施。
0: 嗯
1: ，香蕉男决定他要跟豆腐西施搭伙卖豆腐，他来拉车，豆腐西施来吆喝，吆喝的词也很有意思，是男的你就买豆腐，哎，是女的你也应该买豆腐，我也不知道这个词有什么有什么高明啊，但是很很有意思。然后这个等于这个香蕉男就很渣嘛，他就把一子给抛弃了，跟豆腐西施走了。是在那儿了。那依子在大街上碰上这俩人的时候呢，这香蕉男还得跟那个豆腐西施说：“这是我妹妹。”就是这种这种男人，又是个渣男。啊，这个时候一子就真的是没有什么判断了。在超市工作要受代理店长的欺压，然后还被强奸，又被唯一喜欢的男人抛弃。啊，同时呢，家里人呢又从来没有关心过他，对吧？对他出来住这么长时间，家里人并没有露面啊，都在一个城市里吧，对吧？多么多么寒冷！这个、这个、时候呢，一子真的走到了他每天会路过的拳击俱乐部了，他决定加入拳击俱乐部。那个时候，教练以为他是只是想练减肥嘛。嗯、开始练，也有一些女性在打拳击嘛。我们看那个再见吧，肿瘤君里面有一个傻呵呵的，这个一点都不像打拳击的拳击手嘛啊。然后一子就去开始打拳击，一开始很笨拙啊，体型又胖，然后练拳击练得非常吃力。但是练拳击似乎让一子找到了每天存在的意义，或者说他有了一个存在感。一子开始喜欢上了练习拳击，很快一子就。通过了考试，对吧？他要参加那个业余拳赛，通过了考试。这个时候很有意思，一子在俱乐部里面又遇到两个男人，一个是他的教练，一个是俱乐部的会长。会长是一个大叔了，教练是一个年轻男人。这两个人是很好的人，一个帮他训练，另一个呢平时经常鼓励他。但是这两个男人也靠不住，为什么呢？第一，一子说我要参加比赛。这两个人的反应是算了吧，你已经三十二岁了，这是一个女女拳击手退休的年纪，你有什么可参加比赛的？然后一子死活就非要参加。这个时候呢，正好赶上一个拳击手退赛，一子才有机会去参加。等于这两个人就，好像你非要参加呢，顺水推舟咯，然后就开始就帮着一子去训练。一子训练的这个过程，好像一切都有了转机。他的父亲找上门来了，对吧？我们这个时候终于知道那是他父亲。哎，他父亲找上门来了，希望他能回店里帮忙，因为他母亲腰伤犯，然后他呢也就回去了。对，因为他之前把代理店长揍了一顿，然后被炒鱿鱼了，对,对他呢是因为经常接济那个蒙面女侠嘛，他就被、okay. 他就代理店长欺负，他就揍了代理店长一顿，他就走了
0: 。所以正好回家工作
1: 。回家工作呢，家里人呢都看到了他的变化，他每天还在。认真练习。这个时候呢，他又在备战前又遇到了香蕉男，他说：“希望你能来看我们的比赛。”香蕉男没有没有给他明确答复啊。香蕉男这个时候换了个职业。对，香蕉男就开始修路去了，是吧？对。一、啊、子呢就一如既往的备战。很快我们发现一子练得非常瘦，肌肉线条也出来了，然后打起来也非常的有力。左勾拳成为他的杀气，他呢就终于到了比赛的这一天。那么他。走上拳台之前，也继续放的是超市的音乐，对吧？提醒自己只有一百元。这个时候有一个很很好玩的细节，就这教练呀、啊、和那会长啊俩人陪着他比赛嘛、啊，在一子上台之前，会长和教练都在重复强调一个词叫平常心。这个平常心是很高级的词汇，在日本文化里面。那么他们两个跟一子这种人说平常心，我觉得。无异于这个属于怎么说对牛弹琴嘛？为什么呢？因为平常心，我认为平常心其实是有阶级。明白，就是说你对一个贵族，你可以说平常心；或者说你对一个武士家，你对一个已经有成就的人，你可以让他有平常心。但是对一子生活中的 loser， 从来都没有赢过的人，你跟他强调平常心是没有意义的。然后一子呢就上台了，没想到对方的这个拳击手啊是。连续三届冠军来这是为了四连冠来的，啊，那显然强得离谱，强得离谱啊！一、啊、子过去等于是人肉沙包嘛，屡次被打，从来就没有还击过。但是一子一直在那死撑，不行就抱住对方，不行就抱住对方。撑到最后一回合的时候呢，教练说希望他出左勾拳，一子摔倒了，重新站起来，他也确实用了左勾拳，但是没笑，因为对方实在太有经验了。对方一记下勾拳，把伊子重新击倒。最后我们看到那个香蕉男其实是来看了，他喊着让伊子站,站起来，站起来，站起来。伊子最后挣扎着站起来，但还是被 KO 了。那么也就是说，伊子唯一的一次拳台上的比赛以失败告终，处女秀以失败告终。当然，伊子的家人也在下面看啊，这个这个还是还是相对温暖的，但是很心酸的一个点是，因为我们前面已经说了，伊子的理想是。他能够站上拳台，跟他的对手打完比赛之后，要互相拍拍对方的肩。那个时候，对手他的这个对手正在陶醉在胜利之中，懒得理他，而一子自己很吃力地拖着这个步伐，走到对面角落的对手那抱住对方，去拍对方的后背，然后说：“感谢你，感谢你啊。”那么我们其实看到这儿，真的是很心酸。然后打完全击了。一子一个人离开这个全场，在外面呢，香蕉男在等他。一子在一个远景中，在镜头的左端，香蕉男在镜头的右端。一子在哭诉，他他说我真的是只想赢一次，一直在说这个词。香蕉男就静静的听着，没有任何表示，也没有安慰。最后香蕉男说啊，是啊，说赢一次的感觉确实好啊，因为我们知道香蕉男也是个拳手那么这两个 loser。香蕉男最后说,说：“说走吧，我们去吃饭。”两个 loser 就一起拉着手离开了，走入了夜色中。这个影片到这儿就结束了。那么我们其实把这个影片归到一个之前提出提出过的主题啊，叫“男人靠得住，猪都会长树”。其实，听众朋友们，有心的人应该能听出来了。刚才提到的几个男性角色：一子的父亲，一子在百元店的店长。一子的同事那个猥琐大叔，一子的代理店长，还有那个小哥，这几个人全靠不住，包括这个香蕉男也靠不住。那么我们看似很温暖的教练和会长，其实也靠不住。你跟一子提平常心有什么用啊？对吧？你不是无外乎就是一再再劝一子再退役退役嘛。这听起来真是个很悲惨的故事、啊。对，所以日本他以这个影片去冲奥，也是拿出了日本的勇气。这个片子并不主流。就是我们看到的主流
0: 的片子应该是这样，或者是说习惯上，观众期待看到的是这种片子，就是一个 loser， 他是如何一点点逆袭，然后最终成功的故事，对吧？洛基嘛，对吧？对。洛奇啊。对。是泰龙的代表作。洛基一二三四，每一部都是你一个败者如何一点点获得成功，是这样的故事，他是主流的故事，观众希望看到的是一个这样的故事，对吧
1: ？对。然而他以这部影片冲奥。其实，相应的，美国之前也提出过一个，也有一个故事啊。美国就是马丁斯科塞斯拍的《愤怒的公牛》，他其实是一个辉煌的拳击手走向没落，转而去做脱口秀演员的故事，对吧？嗯。啊，那么这个罗伯特德尼罗的表演的最好的作品，啊，我个人认为是，那么他其实也是一个到片尾挺压抑的一个作品，但是他不排除，我认为他是马丁。
0: 所有作品里
1: 最好的一部了。那么这部影片其实也很暗淡，然后《百万美元宝贝》其实结局也很暗淡，对吧？是的，他是讲的、嗯、给他安乐死了吧？我记得。对对，
0: 当拳击手一次一次挑战，然后最终嗯、呃、落下了一个什么残疾还是一个什么原因的瘫痪了？瘫痪吧，就、嗯、当他无法重新站上拳台，他就已经失去了一切，最终选择安乐死。
1: 对，我们的东木先生作为一个阴郁的金牛男，从来都是以压抑结尾，对吧？是的
0: 。回到我们的白蚁之恋上来看啊，这故事会不会过于简单呢
1: ？这跟曹保平老师的《烈日心》比，还是过于简单
0: 了。嗯，你想，他主人公，他真正的主人公就只有一个，对，就是一子本身啊。对啊，虽然我们透过一子的经历，就是从他从家里搬出来。打工，然后最后打不成功，然后最后又搬回家，在整个过程当中，哎，我们了解到了哦，大概他的妹妹是怎么样的，嗯、他的父母大概是什么样的，湘江南大概有什么样的经历，以及这个，呃，超市的这些诸位员与诸位员工，他们曾经经历过什么、嗯，你能够猜到一些，但他一个都没讲过，他的视角从来没有离开过椅子，就是没没没有离开过这个什么。其他人都只是一点点点缀，或者是从他们与艺者的交往当中，你能够发现的一点点。他从来不直接谈。比方说，嗯、呃，我们大概知道这个，呃，就是香香男是已经三十七岁了、啊，也退役啊。对，为什么会知道呢？因为香香男说了一句，他说，嗯，我还退役了，我三十七岁了。除此之外，香香男他以前做过什么，或者是他是职业的拳击手吗？因为我们知道拳击手也有业余和职业的。他在加油站工作。对。他他做过什么？他家住在哪儿？他平时干些什么？他每一次到一子这儿突然出现又突然消失，他经历了什么？他通常他不主动提，你看得到了就是看到的，你没看到就是没看到，他反正也不说。那么除了这个，你看肖将来应该是跟一子打架打得最多的人之一了，对吧？嗯、那他都是这样，更何况一子那些其他的那些生活当中出现的其他人，他那个他那个妹妹啊、呃，这个就出现了。他那个妹妹，我们就知道他妹妹的那个儿子，也就是一子的那个侄子，啊、嗯呃，已经到了背着书包可以上学的年纪了。但至少多大呢？呃，这个他的妹妹经历过什么呢？或者没？为什么离婚呢？但他妹妹还住在哪儿呢？通统都不提。他老妈这个也虽然中间摔了一跤，对吧？才就腿脚不灵便，然后所以一子不得不回去帮忙的时候，他老妈经历过什么？他老爸和老爸，他老爸后来去一子那个住所去找一子的时候。我在想这哥们儿谁呀？<笑>因为那已经是片子，已经我觉得一百二十分钟左右的片子，应该已经过了七八十分钟了。啊、哦！我在想，哎，这哥们儿谁呀？我都不知道他是谁。确实不可辨识。对，你认不出他是谁。后来才他们俩去去去餐厅一面说吃饭一面说话的时候，我才知道，哦，原来一子居然
1: 还有爹。哎，他他老在后景嘛，但偶尔在前景了，你就不知道这人是
0: 谁。对，认不出来。他他他老爹到底忙些啥呢？为什么不帮家人家里面干活呢？也不知道。
1: 对，反正他自己也自己知道自己很失败啊，他也很鼓励女儿去打拳击。对，
0: 对就是我们可以看到，整个这所有的人的人生都是失败的对。对，没有任何人的人生能够获得我们通俗意义上的成功，但这不重要。他连这么失败的人的人生，他都不愿意提，你知道吗？嗯。他不仅不讲成功的，他这些人他是如何失败的，为什么呢？他根本不提，他没有兴他其实挺冷酷的，对吧
1: ？对他也没有说抱头取暖，嗯、也没有治愈。嗯对吧？你不是像那个韩国有些，呃，治愈片，像什么七号房的狗屁礼物这种，就是啊，几个人蹲在一起治愈了就，就啊，治愈是最扯淡的事儿。这个世界没有治愈，有的只是强者
0: 自己一步一步站起来。有我们这我们这么说，呃，真的对听众朋友好吗？我觉得有必要给听众朋友们揭示一些，就是一些世界上的真正的真理。它是的不,不不不不，我们我们说的也不一定是真理。对、啊，就是说，我们说一些跟书本上不一样的东西，
1: 就是要没有治愈这个事儿。对，对吧？所以，反正这个片子真的是很灰暗，但是呢，你看这个片子的过程，心里并不灰暗，这就是日本的厉害之处。所以你会觉得，哎，一群 loser， 每一个人的生活都很 loser， 每一个人的生活可能都只值这百元。主人公的恋爱值百元，主人公的工作值百元。主人公的人生可能也只值可怜的百元，但是他们每一个人的人生都是活生生的人，所以你会觉得，哎，即便是在最底层，他也能站着，至少他想站着。对，这是我们其实
0: 还要提示一下，就是日元的百元，人民币不到十块，嗯，就几块钱而已。这里还有有几个地方其实也是没有看的特别明白，嗯，嗯、呃，比方说。我们看过不少拳击的片子，对吧？包括去年，我们林超贤导演还拍过一部激战呢，在拳馆打拳的什么什么 ，WWE 还是什么比赛吧？啊，还有勇士啊、呃，勇士，斗士，斗士。然后刚刚说的《白眉宝贝》，跟拳击相关的片子已经够多了呢。嗯，这片子里面其实打得并不精彩，对吧？对，很笨拙，很笨拙,很笨拙。那就很好奇，他为什么还依然选择一种这样的方法呢？就是这是不是意味着你选择一种你为你的故事选择一种形式，对吧？对，对对拳击是他的一个外在的形式，一件衣服。对，那是不是意味着同样一件衣服，其实，在不同的故事当中，家都,都是可以穿的，无非就是说你怎么个穿法、嗯？坏孩子的天空，安藤真信演的那个少年拳击手，当他一点点被这个社会给败坏、腐蚀、拖垮之后，那拳击对他来说。就是意味着青春时期一个捉摸不定的梦，对吧？总之，为什么选拳击这种形式，一定是有他的考虑嘛，嗯、呃，但实际上，那个影片当中的一子其实说过一句，他为什么会喜欢拳击，对吧？啊？为什么？他说呢？他说他其实赢的感觉当然很好，很想赢，但是，嗯，换一个角度想，能和人痛痛快打一场，然后打完，然后互相鼓励。这不正是很难得的人生体验吗？他想要这样的体验对。对。但这种体验是不是真正想折射出来的，或者是潜意识当中这个意思，还是希望有人能够跟他互相鼓励，对吧？还是有人能够认可他、认同他？我的感觉是他想要一种平等的生活，那就是其他人能够正，就是平等的、公公公平的认识他
1: 。对对对，就是你先能够认可他。能够尊重他，其实以一直在这个社会的境况和阶层来讲，他只有通过体育，才能够跟别人找到平等的，对吧？但是同时呢，他要痛痛快快打一场，能够把这两个结合，又有发泄，又能得到认同，又能平等相待
0: 。但这样的话，会不会跟他后面结尾的时候，他说他很想赢又有区别呢？因为如果是这样的话，输和赢对他来说，并不是第一的。目标啊，或者并不重要了、啊。如果他想要的是平等，那么对他呢？因为他们在世俗的社会当中，他已经没有什么输赢，对他们已经不重要，对吧？因为他已经不可能赢了。那他他,他既然无所谓赢，那你可以说他想希望在某某种地方去获得一个赢。那他在他在拳台上，他又说他希望是获得一种公平和认可，一种平等的机会。那平等本身和输赢是相违背的。嗯会不会这两个又有冲突呢？又不不调和？
1: 所以你看，他上台之前，两个，一个教练，一个会长在说平常心，但是其实他到最后，他说我真想赢啊，真想赢，无无数次在重复他的时候，实际上是他在反抗这个平常心。那你我们可以两种理解，一种理解说他其实真的是想要赢对方，拿回他的尊严，他觉得赢能给他带来尊严，赢的那种感觉他从来都没有体会过，这是一种。但是同样，另一种是什么呢？是，哎，他觉得我可能只是想要一个对方能够认可我，所以他对赢的那个迫切需求并没有那么强。我们其实可以想到，在这个影片最开始的第一个镜头是什么？是他在和他那个侄子还是外甥打电动，打电动打的内容是拳击啊，所以他他当时他是几百连胜那种啊，就天天虐他外甥那种。他这么爱玩游戏，家里有这么多游戏书，为什么呈现出来打的是拳击？所以这个，尽管他在游戏里经常赢他外甥，但是他还是对体育竞技这种，这种平等的感觉
0: 。明白了，也就是说他已经知道他的人生已经失败至极了，已经对输赢其实本身不抱希望，所以他可能他甚至他自己都自己觉得哦，我其实想要的是一个。公平的那种平等的一个机会的一个认可，但是当我真正打完打完了之后，或者在打的时候打完之后，我终于意识到，我心里依然期待的是一个赢别人的机会，我依然免不了那种世俗，觉得潜意识里面那个那种世俗的观念依然在影响着他，还是希望说，也许只有赢才能获得真正的一种平等。当他意识到这一点的时候，偏偏他又输了。
1: 对他就更加绝望了，是吗、嗯？对对对，这就是这片子绝望之处，高级之处就在于这儿。他说他真想赢，真想赢，可是在他输了之后说的。嗯对，在那之前他都不提。对，在那之前他不提的，顶多教练说句平常心而已。在那之前他总是提我们应该平等，我我应该打完以后互相鼓励。但是他说我好想赢啊，这个是失败者在失败之后说出自己心声，这简直是心酸到家的一个设计。所以他其实可能。真的很绝望的想赢，也只是为了获得平等
0: 。但是大家，嗯，还是应该放宽心的啊，因为我们看的时候其实没有那么惨的、啊。对对，这个因为看的时候是很快乐的。因为日本人民拍东西拍的都很克制，呃、演员呢也不是那种狂躁症的那种演员，呃，非常的收敛。哎，日本是把生活拍出诗意
1: ，把苦难和辛酸能够拍出温暖感的国度啊，所以大家应该还是去看《百元之恋》这部电影。
0: 我们已经讲了四十分钟了。好，怎
1: 么喝这么久？好，那么还有吗？没了。没了。好，那就关于男人靠得住，猪都会上树这个专题呢，我们终于有了第二个呃内容来充实它，就是《百元之恋》。对，也希望听众朋友们呢能够自己去体验一下这个影片，去看一看。那么女主角的演技是非常赞的啊。同时，这个女主角呢还有一个呃还有两部我印象很深刻的作品，一个叫《家族的国度》。他演一个这个安安藤英，演一个朝鲜移民，啊，演一个朝鲜女人。然后另外一个就是很魔性的一个片子叫《爱的曝光》。啊，他
0: 在这里面也有也出。他在这里
1: 演的是完全不同的角色。一鉴于你还没有看，你看完了咱们再聊《爱的曝光》。好啊。那么，感谢听众朋友们的收听啊，我们这期的半斤八两就到这儿。
0: 嗯
1: ，各位拜拜，再见。